0: Hej och välkomna till podden Älska din mage med dietisterna Sofia Antonsson och Jeanette Steyer. Och idag har vi avsnitt 51. det, det har vi. Ja. Förra avsnittet var ett jubileum. Då hade vi inte, du, 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 du. Då hade vi en fanfar. Det får vi väl ha idag också. Det, alltså, vi tycker ju här är kul att göra det här. <laughs> ja. Så det, vi kan ju ha fanfar varenda gång. Det kan vi verkligen ha. Tänk att få lov att sitta här och snacka skit i en halvtimme. Ja, det, <laughs> det är fantastiskt. Är högst befriande. Det gillar vi. Högst befriande. Och läget är då denna. Fredag. Läget är ganska bra. Lite halsbränna. Och en soppa med lite för mycket grädde i. Ja. Jättekonstigt. Köpte en färdig soppa och så var det... Ja, så min mage gillar inte när det blir för fett. Liksom. Ja, du känner det? också väldigt direkt. Ja. Det var typ tre tuggor så ja. sa du... Ja, men jag känner det, att det blir för fett. Mm. Jag är inte van att äta liksom, soppa med så mycket grädde i. Så, god soppa annars, men den var lite... Ja. Jag märkte faktiskt man... senare, senaste året lite grann. Ja. Just när det blir fet, fet grädde, fet... Så. Ja, men du åt min. inte så mycket om det. Nej, jag åt bara halva då. Så tog jag keso istället. <laughs> Bra. Och jag är också lite glad för att vi vi har ju hört av vår gode vän Rein gastroenterologen som vi jobbar med, att han har varit på konferens i USA. Just det. Och det var mycket som framkom på den konferensen. Men det som ju var det mest upplyftande då för i alla fall dig och mig och för alla människor som behöver också få mera, liksom, kött på mer än, det är ju att nu är det kosten som gäller. Mm. Nu mm. tittar man mycket på kostens koppling eller hur man med kostens hjälp då skulle kunna bota olika sjukdomar. Mm. Och uh, man, man börjar väl intressera sig mer för nyansen också tänker jag prata lite om mm. det här med gluten. Att Tidigare var det ju bara att man antingen var man glutenintolerant eller inte. Och nu börjar ja. man väl mer och mer förstå att det finns grå zoner däremellan och så vidare. Hur det påverkar. Och, och det är ju kanske saker som har varit uppe på tapeten. Men det måste ju liksom framkomma i forskning och presenteras på sådana här stora konventer. Så konvent. man måste liksom, tid. Ja, men precis, Det tar tid liksom ja. innan saker mm. kommer fram. Men att, få, att eh, kosten är mycket i fokus när det gäller eh, forskning och eh, omkring mag det är, det är mycket bra ja. och jag kan ju liksom, vi ju bara äntligen mm. eller typ så här, hallå, vilket, vilken sten har de legat under? <går> 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 oj, oj, oj. oj, oj, oj. Ja, Nu sticker hon ja. hakan igen. <går> ja, men, eh, och sen hörde jag också från en annan kvinna som driver ett företag i USA eh, väldigt framgångsrikt eh, inom ultraljud och eh, ja, lite kring det här med vad det händer och det är ju inflammation. Mm. Det är det enda man pratar om Over There. Okay. Och det är ju intressant mm. För det pratar vi också om här mm. Och eh, inflammation och kost Kopplingen där har ju tidigare varit lite humbug Och lite fult Att benämna Eller sett som lite anti eh, Alternativt eh, Och eh, nu kommer det ändå Mer och mer det tycker jag är intressant ja, ja, att man ändå liksom så här lyfter på det locket eller öppnar den mm. dörren. Jag välkomnar detta. Mm. Och men kanske också i, i linje med det här som vi tidigare har pratat om att försöka att istället för bota så ska vi försöka och, och leva så att vi inte hamnar i de där sjukdom, sjukdomstillstånden. Exakt. Det är ju alla gånger lättare. Mm. Eller lättare kan man ja, säga. Det är det, ju inte så, det är svårt att ändra vanor och så men om vi kan börja få in det här tänket från början så kanske vi kan det. bara spara oss en massa lidande. Mm. Tänker Verkligen, vi? och jobba ja. lite preventivt yes. Så att man inte blir sjuk då eh, Exakt, det är ju nice mm. eh, Jag tänkte idag att vi skulle börja med En liten, kan man säga Närmast genomgång För jag vet att vi, eller vi får ofta frågor ju eh, Till oss om det är bra Eller bättre att äta, äta rågrönsaker Eller om det är jobbigare för magen Med rågrönsaker än med tillagade Och hur mycket näring som egentligen Finns kvar i tillagat Och om man ska äta vår Och eller växtbaserat. Ja. Hu, hu, ja. Det är, det är många frågor kring detta i alla fall Absolut. Och då hittade vi en En ganska bra genomgång här i våran Senaste dietistaktuellt Vi dietister har en egen tidning kan man säga mm. Som kommer ut lite då och då Och eh, professor i kostvetenskap Gunnar Johansson har då skrivit en ganska Bra översikt på det här Vad är det som gäller nu då Ska man käka raw food eller ska man Äta saker som är tillagat Förstör vi maten och blir det gifter i maten När man värmer upp den och så vidare Precis. Det är ju många som tror det. Och mm. det har ju också kommit larm. Akrylamid, det var väl det senaste kanske, inte mm. vet jag. Men mm. det, det slog ju ganska hårt i larmet ändå. Precis. Mot chipstillverkarna mm. främst då. då. Mm. Det var väl i och för sig <laughs> tyckte vi var bra. Ja. Men, men det gjorde det ju. Och eh, sen glömmer man ju bort sånt där då. Alla larmrapporter som de blåser upp och så glömmer bort mm. det där igen. Men jag tänkte vi skulle kanske kunna prata lite om det också relaterat till FODMAP. Ja, och det, hans artikel är skrivet utifrån ett näringssynpunkt. Och så kan ju vi addera lite vad vi har för erfarenhet och kunskap omkring hur det fungerar i en känsligare mage. Då man säger så. Absolut. För det, absolut. Är ju, det är ju det man gärna vill veta. Hur, hur, liksom, hur ska jag äta mina grönsaker och hur får jag till det här med grönsakerna? För Många vill ju äta. My mycket grönsaker och mera grönsaker och tycker att det är svårt när man följer FODMAP. Ja, och en del eh, som, som vi träffar är ju eh, väldigt duktiga på att äta eh, grönsallad och kost och alltså grönkost, grönkost. Mm. Kan man säga så? Ja, kan man säga. <laughs> ja, mycket alltså, grönsaker. Mycket, ja. ja, precis. Ja, flexitarianer. Eh, eller ja, men precis. Försök. Eller att de är så himla nyttiga och mm. trendiga- och ska äta vårfood- och det ska vara liksom grönt, grönt, grönt- mm. eh, i sin iver- och kanske också förtvivlan över att- jag äter ju bara sallad. Hur kan min mage vara så mm. dålig? Det är faktiskt ja. precis. Det där möter man ju en del, tycker jag. Att jag äter så himla nyttigt- och ändå så har jag så mycket problem mm. med magen. Mm. Och då är det liksom en, en liten omställning- när, man, när, när jag då börjar förklara- men liksom Liksom det, det nyttiga som du äter är fantastiskt bra för hela kroppen, men du är utrustad med en känsligare mage. Den mm. kan inte ta hand om alla, alla, den här, eh, liksom, alla den här typen av fibrer, utan vi måste liksom spetsa in oss på den typen av fibrer och grönsaker som, som din känsliga mage tål. Mm. För det är en skillnad på om man har en, liksom, en väl fungerande, vanlig hjärnmage, höll jag på att säga, men en vanlig mm. mage. För då kan man ofta ösa på med, med mycket grönt och mycket grönsaker och, och råkost och så vidare. Men har man IBS eller en känslig mage så kan man oftast inte göra det och det är ju där kostbehandlingen FODMAP kommer så väl till pass. Exakt mm. Mm. och vi ju som vi har sagt säkert hundra gånger tidigare att det, det handlar inte om att äta mer eller mindre fibrer, alla behöver äta mer fibrer men när man har IBS behöver man ju bara tänka på eh, lite speciellt vilka. Exakt, så, så kan man säga. Mm. Mm. Men om vi då börjar med, vad är råfood då? men är en vegankost där man då värmer upp eller man äter då bara mat som inte är uppvärmd mer än till ja, kring 40 grader, 40-42 någonstans där. Ja, och vad ska då... Uspen med råfood är ju ofta så att man, man då... Eh, man kan inte godgöra sig växternas egna enzymer till exempel för att man inte avdöda dem i själva upphättningsprocessen. Det är ju en typisk så att näringsämnena bevaras och eh, tillgängligheten av näringsämnen blir bättre och så vidare. Inte riktigt mm. sant faktiskt. Nej, det är ju en sån modifikation. Mm. Många, eftersom en del grönsaker också tappar näringsämnen när man tillagar dem. Och där kan vi komma in på liksom hur man bäst tillagar dem. Mm. Men en del eh, livsmedel är ju faktiskt bättre när de är tillagade. Ja. Eh, till exempel baljväxter då. Mm. Eh, där det finns en del ämnen i som man vill undvika i dem råa faktiskt. Eh, där de bättre är, är kokta eller mm. tillagade. Mm. Precis. Så där stämmer ju inte riktigt det Nej. Eh, påståendet. Absolut. Mm. Eh, vi har ju lektiner också i baljväxterna mm. som, som kan eh, ge akuta problem. Alltså mm. som kan verkligen ge mag... Eh, ont. ont. och, och illamående. Ja, precis. Mm. precis. Så de vill man ju också gärna eh, undvika. Och därför äter vi ju de kokta och eh, väl, liksom välkokta egentligen. Ja, eh, De här eh, baljväxterna. Mm. Eh, så att, och där eh, kanske man då också tänker mycket kring grodning och fermentering när det är råfood Och grodning och fermentering gör ju lite grann att de här som antinutrienterna brukar man kalla dem, det som, det som kan binda upp eller gör, bromsa intaget av andra näringsämnen i, i kroppen, att de försvinner, plus de här då, lite, lite mindre bra eh, ämnena. Så det är ju helt okej okay om man vill använda sig av sådana. Groddar är ju också oftast väldigt högkoncentrerade på näring. Precis. Det är som ett litet mm. liksom, koncentrat av mm. själva fröt eller eh, baljväxten mm. eh, vad man nu vill kalla det. Och det här med att vi kan tillgodogöras enzymerna i växtdelarna är ju också någonting som, ja som alltså man tänker efter så, så låter det ju rimligt men det är, finns ingen i alla fall vetenskaplig eller känd känt användningsområde att vi kan använda de enzymer som finns i växtdelar. Mm. Eh, och dessutom så är det ju så att de flesta enzymer eh, dör av när de kommer ner i saltsyrabadet. Precis. I magen. Mm. Så det som han också skriver här så är det inga av de växtenzymerna som, som vi som människor kan använda utan det är växterna som använder sig av dem. Precis. Mm. Precis. Mm. Och de saker som vi inte bryter ner de går ju vidare ner till tjocktarmen då. Och blir Precis. föda för våra tarmbakterier. Ja. Om vi prata fiber till exempel. Och, och det är ju lite sant om man tittar på potatisen. För är mm. en rå potatis, stärkelsen där har vi svårt att tillgodogöra oss. Och sen när den hettas upp, då blir stärkelsen tillgänglig. Vi kan bryta ner den när vi äter en kokpotatis. Och när potatisen kallnar och vi äter den så har stärkelsen blivit då retrograderad eller vad det nu heter med ett finare ord mm. men alltså den har gått tillbaka i en form där vi inte kan smälta den i vårt matsmältningssystem utan den går hela vägen ner till tjocktarmen och där blir den då mat, det är det vi kallar för resistensstärkelse som ju alla just nu pratar om. Precis. Men däremot, exakt, den råa potatisen kan vi inte tillgodogöra oss på samma sätt. Nej. Men när den har blivit kokt och kallar så kan vi det och få mat till tarmbakterierna. Precis. Så kall potatissallad i sommar, mm. Mm, eller hemmagjord potatissallad på kall ja. kokt potatis. Det är, det är bra. Det, det är mumma. Bästa ja. tycker jag. Eh, sen är det ju så också att, eh, det är lite intressant det här, jag träffade någon kvinna här för något tag sedan som hade pratat med en läkare på någon avdelning Han sa att nu börjar vi få in ganska många, det här var ett par år sen många fall av njursten. Och då hade de börjat lite djupare där och många av de som kom in med en var väldigt frekventa drickare av smoothies med spenat. Mm. Färsk spenat då. Det. Mm. 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 Och eh, det, det har ju sin förklaring i att, att spenat innehåller då oxalsyra som ju eh, löses ut när den värmebehandlas. Precis. Eh, men äter man mycket rå råspenat, alltså att mixa ner mm. rå spenat i en smoothie, du kan ju mixa ner ganska stora mängder. Yep. Det blir liksom ingenting. Mm. Eh, och när man då får i sig i kroppen så reagerar eh, det här oxalstyran med kalcium som också finns i, i spenaten men också i kroppen mm. och binder upp för det första då kalcium mm. och den behöver vi skelettet Precis, så den ska eh. vi hjälpa till och kroppen att ta upp. och ja. det blir precis tvärtom. Exakt. Och sen så bildar de då sådana här olösliga salter mm. eh, som är då kan eh. bli ja, mm. eh, är en stor andel till alla njurstenar. Mm. Mm. Eh, nämligen. Ja. Och det här är samma ämne som finns i rabarber då också. Precis. Så därför ska man gärna äta rabarber och spenat i tillagat tillstånd, ja. helt enkelt. Det... Sen några blad i en, i en sallad man mixar med liksom lite spenatblad och så, mm. det går ju bra. Men mm. precis som du säger, när man börjar använda det varje dag mm. liksom större mängder precis. som många gör kanske i en smoothie, så mm. ska man faktiskt ta och tänka sig mm. lite för. Verkligen. Mm. Sen har vi B och C vitaminer till exempel, alltså de här vattenlösliga vitaminerna som man ju pratar ganska mycket om när det gäller just det här med att hur ska man då liksom bevara vitaminerna i, i till exempel en, en potatis eller i en, en morot eller i en broccoli när man kokar den. Mm. Eh, för de löser ju ut i vattnet. De, sådär, använd kokvattnet, det är väl det här klassiska. Mm. Ja, fast om man för inte vill gör man göra det. det då. Då. Ja. <laughs> Vad ska man det till? Dricka i sin smoothie? Eller? Ja. Eh, det kan man göra. Men, eh, men det intressanta här är ju då att, att eh, Eh, enzymaktiviteten, eh, eller enzymerna dör oftast av då i en temperatur kring, vad var det, 40-60 ja, grader? precis, när man håller på att värma upp vattnet. Ja, för kokning. ja. precis. Så då kan man ju ta och koka upp vattnet. Yep. Och sen lägger man ner potatis och eh, rotsaker eller för... eller vad man från, i kokande vatten. Så sparar man lite grann på liksom, eh, att inte vitaminerna lösas ut mm, exakt eh, så mycket. Så. I det, här. Mm. det är ju ett litet husmors. Mm. Knep. Och gärna koka korta tider mm. ångkoka, så alltså lite vätska som möjligt ja. och allt det då, för att bevara så mycket som möjligt. Mm. Ja, men precis. Men precis. då kan vi nu när vi pratar just om det här, precis det här med att koka grönsaker och potatis, rotfrukter och så vidare, mm. för då tänker jag också just den här frågan, vad är bäst då när man har en känslig mage? Mm. Och där är ju ofta rådet från oss att ja, men just det här när man har kokt eller ungsbakat eller ångat eller vokat när du har börjat den här nedbrytningsprocessen av, av maten så är det oftast lite snällare för magen Mm. än att äta samma grönsak rå. Och det tror jag många kan skriva under på. Och, och, då, ändå, och då kanske man kommer in ja ah, men det är mycket nyttigare att äta det. Just den här tanken, men är vi nyttigare att äta det rått? Ja, inte alltid då som vi förstår ju när vi pratar om det här. Utan att det kan faktiskt vara lika nyttigare och mycket bättre då om det gör att man kan äta lite mer. Mm. Om man har IBS eller, eller så. Verkligen. Äh, ja, Verkligen. att man inte tänker att, det är det samma, att nyttigt är det samma som rått liksom. Exakt, och när det gäller FODMAP ser är det ju så att alla livsmedel i oligosaccharid är ju vattenlösliga mm. i stort sett. Mm. Så att alla sådana här, broccoli till exempel, man kanske man inte tänker på att den, den kokta, frysta broccoli blir ju mycket, mycket snällare för den är redan urlakad lite grann på de här oligosacchariderna. Och likadant äter man färsk broccoli kan vara ganska jobbig mm. tycker jag för mm. magen. Mm. Men lägger man den lite, omkokar den eller kokar upp snabbt bara lite grann i vatten så, så löser ju de här fibrerna ut mm. så. och blir Precis. Mm. Och så har du börjat liksom, nedbrytningsprocessen som sen ska ske vidare i magen. Just. Och det gäller ju även inte bara grönsaker utan det gäller ju även protein mm. som jag också blir mycket lättare för kroppen att ta upp när vi äter det i ett kokt eller tillagat tillstånd mm. än en rått faktiskt. Hör det nu alla kroppsbyggare som ja. äter rått ägg Ägge, hela tiden. börja koka äggen. Men det är svårt ja. att äta åtta kokta ägg om dagen. Liksom. Det är en lättare att ta en smoothie. Kanske, men man kanske bara behövt äta fyra kokta ägg ja. istället för åtta Ja, precis, exakt. Mm. Man tänker också lite allt det här med sushi och sådana saker. att mm. ja, Det är egentligen faktiskt bättre då, att äta fisken till, lite tillaget. Ja, verkligen, mm, verkligen. När man tänker på proteinen. Råbiffen, etc. Ja, det äter man kanske inte så ofta. Nej. Men, men man kan säga så här, sammanfattningsvis- när det gäller tillagning så är det ju så att- när det blir dåligt- eh, det är ju när man kokar för länge- så vattnet är, har mer färg än grönsaken- som ligger i vattnet- och eh, broccolin är slak liksom, och bara hänger. Då, mm. Det är dåligt. Mm. Då har man inte så mycket näring kvar där. Eh, Och sen är det när man börjar steka, fritera, röka- Eh, grejer på hög värme under lång tid, mm. det är då det kan bildas eh, typ akrylamid som ju det till viss del gör mm. i pomfitt och chips mm. och kaffe och det finns mm. ju mängder av olika livsmedel mm. men där ska vi också vara tydliga och säga att, att man har ju konstaterat att de mängder vi får i oss inte är i någon typ av skadlig nivå. Mm. Men däremot då. just med, med att oljerna då när man steker länge och hög temperatur att de oxiderar och bildar skadliga ämnen. Det. Och det, där kan man ju tänka över att när man steker att det inte blir för varmt i pannan. Eh, ska man använda en vegetabiliskt fettolja så är rapsoljan den som kanske eh, klarar sig bäst liksom mm. till, lämpar sig bäst för stekning. Mm. Men ändå tänka att det inte ska bli så där yberhett så att det ryker om oljan och i, och i lång tid. För det blir inte så bra. Nej. Och det är ju också någonting som känsliga magar brukar reagera på eh, tycker jag. Att stekt mat, när det liksom blir hård stekyta och lite sådana saker. Att det, det får lite... man halsbränna ja, kanske. Ja, mer sådana mm. kanske överdelsbesvär. att mm. mm. um, det blir och fett då förstås. Så, att, um, så det kan man också tänka på. Att det är flera orsaker kanske inte är så bra då. Nej. Precis. Mm. Ja, men det här är ju, det här är ju tycker jag, Viktigt att, att Lyfta Det är många som vill vara väldigt nyttiga Det är många som äter saker och ting Så mycket rå och oprocessat Som möjligt Jag tänker att å, rå och oprocessad Är kanske inte i min värld alltid samma sak Eh, utan det finns ju någon, något som heter något mellanting och det, allting gäller ju egentligen också med, med antioxidanter fytonutrienter, all, alla sånt som liksom, eh, som, som har någon typ av kompletterande verkan i kroppen, att, att det behöver tillsättas kanske lite som mother nature, liksom som det var gjort för att, att, för att intas man äter saker tillsammans med mm. varandra mm. Eh, tar man en, en tablett, en, ett supplement ett tillskott av något slag med ett ett, ett vitamin eller mineral mm. så ger det ofta, alltså det kan bli lite svajigt mm. det är ju bättre att äta då blåbär eller vad mm. de är för någonting som mm. innehåller en massa olika eh, näringsämnen samtidigt. För då har de, de, de gillar ju liksom att ha lite polare med mm, sig. De samverkar. Ja. Och det är det man inte har kunnat sett till exempel multivitamin. Mm. Man kan liksom inte se att det samverkar på samma sätt som man, man förstår ju inte helt hur alla de här samverkar i kroppen. Nej. Alla de här små antioxidanterna och bland annat som vi äter. Precis. Så därför, då kommer man återigen tillbaka till det här ätvarierat då. Mm. Exakt. <laughs> och är det så att man funderar på att äta eh, råfod. Det går ju bra, mm. alltså. Det är ju inget konstigt med det. Men där, där får man nog fundera lite i att vara extra mycket näringsjägare, faktiskt. Och välja väldigt näringsrika livsmedel, alltså som typ nötter och frön och bär och, och sådana saker som är liksom så här superkoncentrat. Och att man då också är, behöver ju ta tillskott precis som en, en, en vanlig vegan. Mm. Alltså på D-vitamin och B12, Just framför det. allt då, då som mm. inte finns i, i den typen av kost. Mm. Sen kan man absolut klara sig Alldeles utmärkt. Kan... Men det, det kräver en kunskap, tänker jag om ja. kosten. Och råfod inte att förväxla då med det gamla svenska ordet: råkost. För det, råkost pratar vi ju om, så här, att man äter råkost. Då menar man ju så här, en liten sallad som består av vitkål och rina morötter. Det är råkost för många. Och det, det är nice. Det är nice. Och råkost på det viset, det, det kan man ju absolut äta mycket av. och Ofta behöver vi äta mer av det. Men känner man att det blir för tufft, prova och laga det tillaget, eller äta det tillagat istället. Vi är sponsrade av Dofilus, Denna fantastiska yoghurt med tre tillsatta bakteriekulturer- Precis, har man inte provat den så tycker jag faktiskt att man ska göra det För ja. den är så god Det är den verkligen mm. Mm. Nu är det då vanilj, hallon, naturell och blåbär mm. det har liksom fått lite utökning i den här familjen Fantastiskt god två 2,5 liter per dag Tycker jag är vettigt att prova Under en period Får man en härlig dos av ja, både det ena och det andra Ja, många olika <laughs> saker Men faktiskt så är den ju framförallt väldigt, väldigt god ja. eh, Och det här är ju den perfekta lunchen Sommarlunchen Frukosten Mellanmålet Kvällsmålet Vad som helst Med lite schysst Mysli och lite Pumparkärnor Eller någonting till Prova det. det Vi är sponsrade av Allflorex Som är ett Probiotiskt kosttillskott Med den Fantastiska Mjölksyrabakterien Bifidobacterium Infantis 35624. Har du provat den? Nej Inte ännu Det är jag Ja Hur känns det? Ja, det känns mycket bra Ja jag tycker att jag också märker när jag inte tar den. Okay. Faktiskt. Ja. Och det här är intressant då, då för det här är en enda det här är väl studerat då, över 15 år. Och eh, faktiskt det enda produkten i Europa som innehåller just då bifidobakterier, Mifantis 3, 5, 6, 2, 4. Och bifidobakterier har man faktiskt sett att personer med IBS, alltså i studier, eh, har en mindre eller en lägre andel eh, just av bifidobakterier i tarmen mycket intressant. Mm. Så det här är ju ett intressant tillskott då just vid IBS och den eh, rekommenderas då av VGO, World Gastroenterologist Association. Oh my Float god. organisation är det ju såklart. Jag säger alltid oss association. Eh, och eh, det här är någonting som vi nyligen har börjat med faktiskt eh, till många som, som hör av sig till oss och till våra patienter också. Så vi ser ju fram emot att eh, få lite mer resultat av den här spännande probiotikan eh, som vi också säljer i våran webbshop. Så där ja. kan ni gå in och kika mer efter den. Och återkoppla gärna ja. om ni har några frågor, synpunkter Det på får detta. ni hemskt gärna ja. göra. Mm. Sofia Antonsson, hur är det med hjärnstorleken? Alltså den där uppe. På volymen. volymen ja. Ja, ibland känns det som att den krymper oroväckande fort. <laughs> nu är jag några år äldre där, så min är nog mindre. <laughs> ibland när vi glömmer bort grejer så, så ah. undrar vi ju. Vad har vi någon händer? hjärna kvar? Ja, ungefär. Men, och det är ju lite roligt för då kommer vi över till någonting annat som vi tyckte var jätteintressant. Ja. Att hjärnan kan, vi kan behålla i alla fall. Det är liksom en stor studie som har gjorts om, kring hjärnans volym. Eh, och om vi äter nyttigt att vi får en större hjärna och behåller god hjärnfunktion. Ja. Eh, och det var en ganska stor studie, 4200 deltagare. Ja, det är en stor studie. Och alltså, man, man ser ju då att de som åt mycket då grönsaker och frukt naturligtvis, eh, fullkorn, nötter, och fisk och hade då begränsat intag av sockerhaltiga dry drycker, mm. hade alltså i genomsnitt två millimeter större hjärna mm. jämfört med de då som åt mycket rött kött, mycket mättat fett och mycket då socker och salt. Precis, mm. det är ju jätteintressant. Ja, det Sen det. minskas ju hjärnans volym med åldern för när cellerna dör ju naturligt. Men man kan också öka den via motion Det kan enligt Anders Hansen. Ja. Och då var det också mm. intressant här om man kan bevara liksom volymen eller om man har en utgångsläge i ett större volym då man kan bevara den längre upp i åldern.
1: Mm. Ja, det kan man oklart. ju spekulera
0: om. Mm. Ja. Och sen är det också oklart om riktigt orsak och verkade i den här studien ja, det den, är, den är ju intressant att, att åt de som hade en större hjärna nyttigare för att de var smartare mm. och fattade att jag behöver äta nyttigt eller var det så att för att de åt nyttigt så fick de en större hjärna ja. Ja, det, det, det kunde den här studien inte svara på så att det vill man ju studera vidare och det är bra ja. mm. konklusionen är att äta hälsosamt på äldre dagar alltså öka sannolikheten för att man ska få en bättre hjärnhälsa ja men äta, ät, äta hälsosamt hela livet ja. så att man har utgångsläget innan den börjar krympa är It's sant. too late for me, honey. Okej, okay. ja, men jag kan börja då. Så får vi se hur det är. Jag borde egentligen mäta mig hjärna på något vis. Ja, men gud, hur gör man det? En hjärn-boddpod? Nej. En brainpod? Nej, print, i, en, i en magnetröntgen. Ja, det gör det man Det är ju gör. det man gör. Det är ju så man gör. Det är den jag Sån måste göra. rör. rör. Mm. Ja, men det har jag varit en gång. Det var inget kul. Nej, det. Nej. men kul behöver inte, Nej, det behöver inte vara Nej, det behöver inte vara. Det kan ju vara intressant också. Mm. Ja, okej. Okay. <laughs> vi har då lite nyheter från vårt favoritområde. Avföringstransplantation Ja, nu får vi prata. BAJS Ja, underbart Det har då gjorts en, en studie Om en väldigt liten, ska vi ju säga I Örebro Ja Och här har, alltså det här är intressant Det här är ju ändå IBS-patienter mm. Som har då fått transplantation med avföring Och då har man delat upp de här I hälften fick bajs från en frisk donator och hälften fick sitt eget bajs. Ja. Igen. Mm. Ja, mm. Tillbaka, kaka. Mm. Ett bajs. <laughs> <säga. Ja. laughs> Nej. Nej, det gjorde de inte. De fick väl dem uppförda analt, tror jag. Ja, de föddes in i tjocktarmen. Ja. Mm. Tack och lov. Analt. Ja, det, <laughs> ja, men. det, det var väldigt medicinskt det ja. ordet. Ja. Det kanske heter så på sjuk, sjukvårdsspråk också. Ja, men det gör det väl, förmodligen. Ja. Jag har ett annat jättebra ord också. Ja. Som är, är, man inte hör så ofta, som har med magen att göra. Ja. Borborygmi. Ja. Det har du hört några gånger. Tarmkurr. Precis, magkur vid vätska eller gasansamling i tarmarna. Mm. Borborygmi, ni som har detta problem, som har en mage som låter och bullrar. Och, men alltså, nu kommer vi in på ett sidospår, men det är många som tycker det här är jättejobbigt när det låter från magen. Ja, framförallt när man poddar till exempel. Ja, precis, mm. framförallt då. Mm. Även när man inte poddar så är det många som tycker när de sitter på möten, eller de som har den här problematiken att tarmarna låter mycket, de tycker det är jätte, jättejobbigt. Jag har träffat många sådana. Jag, faktiskt. jag med och jag ja. förstår dem. Jag förstår också dem. Helt och fullt. Ja. Vi, har inget, inget, vi har stor förståelse för det. Det har vi verkligen. Tillbaka, tillbaka till den här. Ehm, ja, och då var alltså resultatet av detta att, att båda grupperna fick lite mindre symptom och en förändrad tarmflora och mådde liksom lite bättre. Mm. Även de som fick sin egen mm. tarmflora tillbaka. Men där hade väl man väl no någon, liksom, någon teori om att den... den... Den förändrades för att man, man behandlade den för en förberedelse för transplantationen, och då var den inte helt likadan som tidigare. Precis. Eh, så, men det är ju det är väldigt intressant. Exakt. Men det är ändå intressant att. Ja, precis. Att man på något vis kan få tillbaka sin egen termfråga och sen förändras den. Men det kan ju ja. ha att göra med att man har brätten. Liksom, Men jag tänker liksom också det, att det händer väl mm. saker också när man plockar ut saker. Mm. Alltså, mm -hmm. det förändras väl i, när den inte är inne i deras vanliga miljö. Att det händer kanske saker med ja, tarmfloran Verkligen. Det, jag bara. Men och det är ändå. det jag tänker också när man gör sina avföringsprover. Att, att när något kommer ut i en syremiljö. Mm. Vad en, händer då? En, ja, precis. Ja. Då, ja. Eh, och då. Konklusionen är ju att vi vet inte vilka som är mottagliga för behandlingen då, säger de ju här. Och eh, inte hur länge den har effekten effekt I den här studien då så fanns inte effekten kvar hos någon. Jo, hos de flesta av deltagarna fanns effekten inte kvar efter sex månader. Mm. Så vi är tillbaka i det här då att man kan få en tillfällig förändring och sen går man tillbaka till sin vanliga mm. tarmflora. Mm. Det verkar ju vara det som är det som händer. Och det är också min erfarenhet av i IBS-patienter som gör Sådana här transplantationer Att man blir kanske lite bättre Om man nu ens har något resultat Men sen är man tillbaka mm. igen ja, precis. Ganska snabbt ja. Så det är väl det de också behöver då få svar på nu mm. liksom Vem är nytta av behandlingen Hur mm. kan man påverka symptomen Och hur länge effekten av behandlingen varar mm. Eh, och hur och, eh, liksom, på, påverkade kroppen i övrigt och vårt immunförsvar och slemhinnan i tarmen och massa saker som gör händer man, när man gör en sån här transplantation. Då. Precis. Så eh, mm. ja det, det är bra att det kommer såna här forskningar. Äh, men det är studier. jättebra. Mm. Och Robert Brummer på Örebro universitet han är ju extremt aktiv skulle man kunna säga mm. eh, i, eh, i studier på just tarmfloran. Hugo! Ja, men det är jättebra. Det är, det, är det är jättefint. Och då har man ju gjort det här Human Microbiome Project då, då eh, som nu har pågått i tolv år faktiskt. Eh, och där det då hela tiden pågår studier, vad jag förstår. Och eh, man har tittat på lite olika patientgrupper och bland annat sett då att, att patienter med IBD, alltså Crohn's eller ulcerös kolit, då har det ser man större förändringar i sin tarmflora än hos friska kontrollpersonerna så man kan till och med se att, att hela mikrobiotan skiftar sammansättning på bara några veckor mm. att man bara det blir helt annorlunda mm det är ju intressant. Det är också intressant vad är då liksom vad händer det då? normala ja, men precis. och hur här påverkar det varför blir den förändrad då? Ja, det är ju jätteintressant ja. men där, där hade man väl också äh, sagt det att, äh, att det här är kanske något som man tror att gäller för andra sjuk eller för allmänt mm. för sjukdomstillstånd snarare än just en inflammatorisk tarmsjukdom det vill säga att våran tarmbiota kanske äh, äh, förändras och att man är mindre stabil i sitt ekosystem när mm. man har sjukdomar då då kommer vi tillbaka till det här att gud, vad är de här små rackarna var liksom, viktiga mm. de är. Ja, det är de verkligen. Och för en, hälsa. En, I en av de här studierna har man analyserat då prover från, från gravida kvinnor och sett att de som födde spontant innan vecka 37, det vill säga innan fullgången graviditet, så hade de i lägre utsträckning då en bakterieflora som dominerades av laktobaciller. Ja, mm. tänker jag. Är det bättre då att ha tillskott på laktobaciller under graviditeten. Mm. Alltså det skulle kunna vara en slutsats. Mm. Eller skulle inte det ge något resultat? För att man inte har den naturligt i tarmen från början. Mm. Eller vad det nu ska, Ja ska vara. Mm. 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 Och det här är ju inget revolutionerande, konkluderar ju då Robert. Men eh, det är ju liksom ett viktigt eh, bidrag och en grund framöver. För det är ju det som är konklusionen är ju här att vi är ju ännu väldigt långt ifrån att ha svaret på hur tarmfloran ser ut hos en normal frisk person hur man kan då modulera den här tarmfloran på olika sätt för att undvika sjukdomar eller för att eh, förbättra sjukdomstillstånd. Mm. Mm. Vi är ännu liksom som jag tycker jag säger hela tiden väldigt väldigt långt därifrån. Ja, det är vi. Mm. Och man tänker att det här just att man ska kunna diagnostisera och hitta markörer som gör att man kan säga och förutsäga saker och ting just eh, genom att titta på tar tarmfloran. Det är ju jätteintressant. Ja, men det är det bra. Det. bra. De forskar ju vidare. Det går framåt, och vi är glada för det. Japp. Ska du dansa kring stången? Ja, det kan man hoppas på att jag ska göra. Jag hoppas vi gör alla. Eh, vad äter du då? Till midsommar är du inne mm. på nu. Utgår jag från? Ja, absolut. Mm. Ja. Inget annat. Det är ju snart. Den är snart här. Eh, jag är ju då ganska traditionell. Så att jag äter ju det som vi äter på jul och påsk. Så att eh, veckans tips blir titta på vad vi tipsar om på julbordet och påskbordet när det gäller FODMA. Ja. Nej, eh, det blir ju lite mer sommar lätt på midsommar. Mm. Men jag är ju, tycker ju väldigt mycket om sill till exempel. Ja. och fisk i alla dess form och mm. fräscha sallader så det brukar brukar bli någonting ditåt. Ja. Mm. Det är bra. Ja, och jag som inte tycker om fisk äh, nu äh, för tiden då. Äh. Jag ska göra en vegan sill faktiskt. Ja. ja. vad spännande. En vegansk auberginsill. Ja. Som är också i låg fodmap. Ja. Mm. Och eh, vill ni ha recept på den så finns den det receptet ja. alltså på vår hemsida. För det ska ju bli otroligt likt sill liksom, i konsistensen den där när man marinerar den där aubergsinnan. Ja, den blir som lite slimig. Ja, som sill. Som sill är mest mest. Ja. Jag, jag har aldrig gjort det här. Nej. Jag kommer att göra det här för första gången. Ja. Och, och sen kommer jag ju att köpa min lax från Börtnan. Mm. Jag Herregud. har den i frysen, ja, förstår du. Den är ju, den är ju redo. Den ligger redo. Ja, det är ju tre gånger om året blir ja, det, det laxen lax, ja. fin, Finlaxen. Ja. Sen är det tur, som jag har pratat om tidigare, det är mycket på de här borden som man faktiskt kan äta även när man äter låg fodmap. Och går att anpassa ja. mycket av biffen och potatis går bra och jordgubbar går ju bra. Herregud. och jordgubbar har ju till midsommarbordet. Mm -hmm. Och I så no den i någon form. Den här potatissalladen med, med kallpotatis Exakt, den är ju given. Härligt. Och västerbottenpai. Mm. Och grilla grönsaker. Det är ju min alltså hur, mycket, hur gott är inte det att grilla grönsaker? Alla grönsaker kan man grilla. Ja, om de inte blir brända, för då blir det såna här polycykliska ja, kolväten, ja, ja. vad heter det? <laughs> grilla fint, försiktigt. Ja, ja. precis. Fingrilla. Ha? Man kan inte stå och prata i telefon eller kolla Facebook nej, nej, nej. när man grillar. Nej, nej, nej. Det ska ju vaktas och passas ja. och vändas och, och grejas. Mm. Sen rolig. kan man också, det finns ju såna här, man kan ju ha en lite större grill, så kan man ju ha såna här pannor på grillen. Så lite ja. som vokpannor. Så att då skyddar du skyddar ju grönsakerna, men du får ju ändå det här lite härliga, fräsiga känslan. Mm. Mm. Bra. Kolla och in till receptet på hemsidan. Yes. Ja, och med dessa ord, då tackar vi väl för idag. Ja. Och eh, påminner om att eh, gå in och titta på vår hemsida bellybalance.se. Mm. Även ladda ner vår app, bellybalance ja. inte förvånande att Nej. den har det namnet. Vi arbetar hårt på en ny app kan vi tala om. Herregud, vad ja, det är stort. Ja, det är stort för Men kul. Ja, och och det så... det är spännande och ja. det är eh, ja. Mm. Ett stort jobb pågår, bakom kulisserna kan vi säga. Mm. Så vi hoppas att vi i detta år, i alla fall kan vi väl lova, kommer att hända en Absolut. hel del. Absolut, yes. det kommer det definitivt att göra. Mm. Vi är som vanligt sponsrade av Mag- och, och det är vi ju som vanligt också väldigt glada för och glada. Eh, vi är alltid glada för det ja, det är en fantastisk, det. Ja, fantastisk organisation och eh, ni som vill veta mer om Magotarnförbundet går in på magotarn.se och läser till, till vad ni har er närmsta lokalförening faktiskt där, de är eh, mycket aktiva och det kan vara bra att gå med i en sån förening och ta del av informationen där. Eh, undrar ni någonting över programmet eller eh, någonting annat så kan ni gå in på hemsidan och där finns ju också vår fantastiska webbshop där man kan handla en massa olika fodmapprodukter om man vill göra det. Så är det. Tack för det. Tack.